0: Aujourd'hui, mon invité est Avi Marciano. le premier mec de cette série d'interviews et pas des moindres. Artiste complet, il est monté sur les planches à l'âge de 13 ans et ne les a plus jamais quittés depuis. Comédien de théâtre, de série et de cinéma, il est également un musicien hors pair doté d'un très joli brin de voix. Depuis 8 ans maintenant, il incarne Sacha Malcavian dans la série dont le succès ne se dément pas, Plus belle la vie. Marseille est son port d'attache, la ville de son enfance et son lieu de vie et de travail aujourd'hui. Ensemble, nous sommes revenus sur ses débuts, sur la gestion de sa notoriété, sur ses engagements et sur sa vision de la ville. Rendez-vous était donné au Palais de la Bourse où il présentait le soir même le gala de la Croix-Rouge. Nous avons placé deux chaises l'une en face de l'autre et posé le micro sur deux caisses de vin. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Avi. Salut Caroline. Je suis ravie de te rencontrer. Alors, tu es mon premier invité mec dans Cité Radieuse.
1: Très honoré, merci.
0: Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mes invités comment ils se définissent à l'instant T.
1: C'est compliqué comme question, c'est toujours difficile de, de, de se définir. Écoute, à l'heure où tu me parles, je suis un, un, un comédien marseillais en, en plein tournage et euh, euh, voilà, je suis avide de nouveaux projets également, voilà, je, suis, je suis heureux et, et euh, voilà.
0: Alors, évidemment, bon nombre de celles et ceux qui nous, qui nous écoutent t'identifient aujourd'hui à Sacha Malcavian, ton mmh. personnage dans, dans « Plus belle la vie ». Alors, on y reviendra forcément, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est ton parcours, euh, ta passion pour la musique, pour le foot, pour ta ville. Alors, raconte-nous d'où tu viens et quelle a été ton enfance marseillaise
1: Alors, donc, je suis né à Marseille, effectivement, dans les quartiers nord. Je suis né à la Calade. Euh, j'y suis resté quelques années, pas longtemps. Mes parents ont, ont, ont déménagé vers Marignane ensuite. Donc j'ai grandi plutôt à Marignane, euh, en ayant évidemment toutes, toutes mes attaches à Marseille, ne serait-ce que pour le foot et, et le reste. Euh, voilà, le, le, la passion pour le théâtre est venue assez tôt. À l'âge de 13 ans, j'étais dans une compagnie de, thé- enfin, une compagnie de théâtre marignanaise cherchait un, un jeune garçon pour jouer Louis Enfant-Roi, c'était en 89. J'ai fait des, un casting pour ça, et puis on m'a pris. Et puis à partir de là, effectivement, j'ai intégré l'école de théâtre à laquelle appartenait la troupe. Et puis voilà, j'ai commencé mon parcours de, de, d'apprenti comédien euh, là. Et puis euh, quelques années plus tard, j'ai fait un stage chez Marcel Maréchal à La criée à l'issue duquel euh, il m'a suggéré de monter à Paris pour essayer de faire ce métier. Et puis c'est ce que j'ai fait. Donc là, on est en 92, 93 même. Et puis euh, mon aventure parisienne a commencé là.
0: Ta passion pour la scène, c'est avant la musique
1: Écoute, je pense que c'est venu un peu en même temps. Enfin, j'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours eu euh, b- beaucoup de fascination pour les gens qui montaient sur scène. Déjà, tout petit, enfant, je restais ébahi euh, au pied des scènes de, des bals populaires, des, euh, des fêtes de village, des cérémonies euh, familiales comme ça. Et, et je restais fasciné devant les musiciens qui jouaient. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Je ne viens pas de, d'une famille d'artistes, mais euh, enfin, en tout cas, mes parents ne le sont pas. Ils auraient peut-être voulu l'être, mais ils ne le sont pas devenus. Et euh, voilà, donc, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. C'est venu en même temps, la musique, le théâtre, la scène, quoi.
0: C'est en toi depuis toujours. Et est-ce que, est-ce que ça, à l'avenir, tu penses que la musique pourrait prendre plus de place puisqu'il y a eu un titre ouais. En 97
1: mmh, Ouais. Y a, écoute, non, je ne suis pas sûr que... Bah, en plus, aujourd'hui, il y a tellement, tellement de, de, de productions de, de chanteurs, de chanteuses avec des voix de dingue. Euh, aujourd'hui... Euh, euh, les réseaux sociaux permettent de, 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 de faire connaître son travail euh, au plus grand nombre, en hein, un minimum de temps. Donc, euh, effectivement, tu te rends compte que des gens qui ont du talent, il y en a énormément. Et je ne suis pas sûr de pouvoir faire ma place au milieu de ces gens-là. Donc, voilà, je le fais pour moi. En tout cas, la musique, je le fais pour moi. C'est quelque chose qui m'éclate. Voilà, qui, c'est, c'est mon équilibre, mais je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas du tout le, euh, l'ambition non plus euh, voilà, d'en faire un truc plus concret que ça. Si ah. ça devait arriver, ça arrivera, mais...
0: Ce qui est drôle, c'est que tu as plusieurs fois joué des musiciens. En revanche, ça, ça t'a rattrapé. Oui, hein
1: exactement. Mais en même temps, je pense que c'est... tout ça est lié. Je me suis toujours présenté comme ça, comme un mec qui aimait bien la musique. Je, je me trimballais toujours avec mes guitare. Donc, on me définissait comme ça assez vite. Donc oui, naturellement, on me donnait des rôles qui collaient un peu à ça. Ouais.
0: Alors en 2013, année capitale européenne de la culture à Marseille, tu déclarais que ce serait une année charnière pour la ville. Quel constat fais-tu cinq ans après, culturellement parlant
1: ben, je, je, je trouve qu'effectivement, euh, d'abord, ça a été un grand coup de projecteur sur, sur la ville et sur les, les, les intentions culturelles de la ville. Bon, le Mucem a fait ses preuves maintenant. Je pense qu'en présente plus musée, il n'est et plus nécessaire de dire qu'effectivement, de nombreux touristes viennent le visiter, et puis les Marseillais aussi. Et puis, euh, je suppose que ça a eu un impact sur la création. Moi, mon domaine, c'est plutôt l'audiovisuel. Donc... Euh, je constate qu'effectivement, de nombreux tournages se déroulent à Marseille, de plus en plus, que c'est une ville très attractive pour ça, et, et tant mieux. Donc voilà, ça a servi au moins à ça, à mettre un grand coup de projecteur et, et à signaler au, au monde entier que Marseille était euh, capable de recevoir la culture et de la transmettre.
0: C'est une question que j'ai posée à Lilou Fogli, qui est comédienne également. À titre personnel, est-ce que tu aimerais t'impliquer davantage dans la ville
1: Depuis que je suis à Marseille, puisque je suis revenu à Marseille, en fait, euh, j'ai donc passé une vingtaine d'années à Paris, avant avant mon retour aux sources, euh, je me sens plus impliqué de toute façon, que je ne l'étais à Paris, je me sens plus impliqué dans ma vie, dans dans ma vie de citoyen, dans ma vie de de marseillais, donc m'impliquer encore plus, pourquoi pas, je me sens déjà très, très impliqué.
0: Alors revenons-en à Plus belle la vie, ce succès incroyable depuis 14 ans, donc près de 5 millions de téléspectateurs chaque soir. C'est dingue C'est fou, 2 millions de fans sur Facebook, plus de 100 000 personnes alors, qui se rendraient à Marseille chaque année euh, grâce à la série. Ouais. Alors tu y as un rôle récurrent depuis 8 ans, celui de Sacha. Est-ce que ce personnage finit par te coller à la peau C'est pas difficile de se défaire de cette image-là
1: euh, et encore heureux que ce personnage soit un, un personnage aimable aim, et euh, aimable au sens propre du terme, c'est-à-dire euh, pas sulfureux ou euh, je veux dire, on me jette pas de pierre dans la rue, <rire> mais c'est vrai que c'est, c'est, pas, c'est pas propre à cette série hein, c'est propre à la télé et à la récurrence lorsqu'on est euh, un, personnage qui, fin, lorsque, oui, un personnage d'une série et, et qu'on se rend chez les, les gens chaque soir, forcément le personnage prend un peu le pas sur, sur euh, l'acteur qui l'incarne donc euh, oui, les gens m'appellent beaucoup Sacha dans la rue, les gens se trompent parfois euh, en me posant des questions sur ma famille de fiction, alors que ce ne sont que des collègues de travail, des amis parfois, mais voilà, je, j'en sais pas plus sur leur vie. Euh, mais les gens font un peu l'amalgame, alors ta question c'est est-ce que c'est pas trop difficile à, à supporter C'est pas difficile à supporter, mais c'est pas l'aspect le plus sympathique de, de l'histoire.
0: Alors au quotidien, ça représente quoi plus belle la vie, parce qu'on sait que c'est un épisode tourné chaque jour.
1: C'est l'équivalent d'un épisode tourné chaque jour.
0: L'équivalent. Peu de temps avant la diffusion pour coller à l'actu. Donc raconte-nous comment tu t'organises, quand tu reçois tes textes, quand tu tournes, Alors, quand tu moi, as d'autres projets aussi à côté.
1: Moi, j'ai, un, j'ai une méthode un peu particulière... Non pas qu'elle soit la, la meilleure, mais en tout cas, c'est la mienne. Je, j'évite de, d'apprendre les textes à proprement parler. Je, je reçois les textes trois semaines en moins avant le tournage, une salve d'épisodes. Je lis ces épisodes-là et puis je les laisse tranquilles. Et puis, la veille du tournage, j'ouvre ma feuille de service. C'est, c'est en fait, c'est le, le programme de la journée du lendemain. Je redécouvre les séquences que j'ai à tourner. Et je ne les apprends, ou en tout cas, je ne les travaille qu'avec mon partenaire le jour J sur le plateau. C'est un peu organisé comme ça, c'est-à-dire qu'on tourne une séquence, une scène. On a 40 minutes pour tourner cette scène. Il y a bien euh, 20 minutes de préparation et puis ensuite, euh, disons, 10 minutes de jeu et 5 minutes de correction si ça doit avoir lieu. Et donc, c'est pendant cette période-là que j'apprends le texte voilà, et que j'invente la scène ou qu'on invente la scène avec le partenaire ou la partenaire.
0: D'accord. Alors tu sais que tu es dépendant des choix des scénaristes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète
1: oui et non. Oui, parce que les, les auteurs ne sont pas présents avec nous. Ils sont à Paris, derrière un bureau. Alors ils, ils foisonnent d'idées. Ils ont, ils ont une imagination débordante et, euh, et ils sont très très forts. Sauf que n'étant pas vraiment sur le plateau, ils ne connaissent pas vraiment les, les acteurs. Ils ne connaissent pas vraiment les, les gens qui interprètent les personnages que eux ont envie de, de voir. Et du coup, il y a parfois un décalage qui se fait ne serait-ce que dans la formulation des phrases, ne serait-ce que dans les idées. Simplement, là, par exemple sans vouloir déflorer l'intrigue du moment je suis rentré en, plusieurs fois en, pas en conflit mais en tout cas en, en discussion euh, ferme pour savoir quelle était la direction que devait prendre ce, mon personnage parce que je, je cautionnais pas et notre différent était m- moi je connais mon personnage c'est moi qui l'interprète depuis 8 ans donc euh, vous ne le connaissez que maintenant que parce que vous écrivez pour lui là je suis pas sûr qu'on soit euh, raccord avec ce qu'on a déjà joué jusqu'à maintenant et voilà donc nos discussions étaient sur, sur ce, cet aspect là de, de la difficulté d'écrire à distance
0: donc il y a des interactions possibles, tu peux faire évoluer ton personnage Ah oui, personnage. oui bah, évidemment,
1: non seulement il y a des interactions possibles, mais en plus il y a même des rencontres euh, régulières, ne serait-ce que pour nous donner euh, la tendance euh, sur ce qui risque d'arriver, et puis même euh, les auteurs viennent chercher un peu d'inspiration en discutant avec nous, en nous demandant un peu nos envies. C'est un travail très collectif, ça ne peut pas marcher si euh, toutes les forces vives ne, ne, ne fonctionnent pas ensemble.
0: Alors on entend un peu de bruit, on peut dire qu'on se trouve au Palais de la Bourse. C'est ce Il soir, faut c'est le fou. dire,
1: parce que le stress monte.
0: Tu animes ce soir le gala de la Croix-Rouge. Ouais,
1: je présente le gala de la Croix-Rouge ce soir, comme, comme depuis trois ans.
0: Alors c'est une cause qui te tient à cœur, peut-être que tu peux nous en dire deux mots
1: bah, Bien sûr, alors, effectivement, je suis ambassadeur de la Croix-Rouge à l'antenne locale marseillaise. Euh, j'en suis très très honoré, très fier, donc ça depuis trois ans. Donc euh, c'est arrivé euh, comme ça, on m'a sollicité pour ça, parce que les, les organisateurs de ce gala et puis les gens... Euh, qui, qui travaillent beaucoup pour la Croix-Rouge, ont, ont été témoins de, de, de... J'ai fait quelques actions comme ça, caritatives. Et en fait, bon, voilà, ils m'ont choisi pour être le, l'ambassadeur marseillais. Euh, j'en suis très heureux. Ce que ça, ce que ça représente pour moi, ben c'est, ça me semble tellement important. On a vu à quel point euh, les bénévoles de la Croix-Rouge ont, ont été euh, sollicités et très actifs ces dernières semaines à Marseille avec les quelques catastrophes euh, que tout le monde connaît. Donc euh, voilà, je trouve que c'est très important de les mettre à l'honneur, de, de, de les encourager, de les aider... Euh, et de et de et de dire aux gens, de dire à la, aux citoyens à quel point euh, leur altruisme et leur euh, générosité et, et leur bienveillance euh, leur est destinée.
0: Alors tu disais que le stress monte parce que c'est un exercice qui est, qui est pas. Bah, c'est pas mon métier. C'est pas ton métier, mmh. voilà. Donc le stress, tu l'as encore sur des sur des plateaux de bah, tournage ou pas
1: Sur des plateaux de tournage, oui, selon selon la scène à jouer ou euh, ou l'environnement. Sur Plus belle la vie, c'est un peu la maison, donc. Euh, tout va bien, mais c'est vrai que sur, sur d'autres tournages, euh, j'ai tourné l'année dernière avec Tony Marshall, un film euh, qui me tenait vraiment à cœur, avec Emmanuel Devos et elle me, elle, oui, elle m'impressionnait beaucoup. Donc euh, le stress, euh, c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps. <rire> Malheureusement.
0: Qui, te, qui te quitte au moment où on dit action
1: euh, Ou pas, mais parfois ça peut être un moteur aussi. Donc euh, si ça part pas, enfin je veux dire, s'il disparaît pas, je m'en sers. Mais euh, si ça disparaît, c'est pas plus mal.
0: Alors quelles sont tes adresses fétiches euh, à Marseille en termes de quoi Resto, euh, boutique, des petits endroits que tu peux nous dévoiler. Ah, Boutique,
1: j'en fais pas beaucoup. Hein. Encore que je suis très attaché à, à, à la marque de couples, mais pour d'autres raisons. Écoute, mes restos favoris à Marseille, bon, je, je peux pas ne pas citer la piscine parce que d'abord c'est très très bon. La piscine qui est le restaurant de Georgiana View et Florent Manoudou et Jean-François Sadissi. D'abord parce que ce sont des amis et qu'on y mange très 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 très, très bien et que le, le cadre est, est, est idyllique, Voilà, c'est sur le port, donc euh, c'est une un très bonne adresse. Je pourrais pas non plus ne pas citer euh, la Villa Roca, parce que c'est un peu ma cantine. Il fut un temps, il y avait le café populaire, j'y vais un peu moins souvent, mais, mais c'est très très bon aussi.
0: Alors pour finir un petit questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image
1: alors, si Marseille était une image, bah, ce serait, euh, enfin, c'est, c'est pas très original, mais en même temps, euh, la, la, vraiment, c'est, ce qui pour moi résume le mieux Marseille, c'est cette, cette vue du port quand on est sur la cannebière et qu'on voit l'entrée du port, voilà, sur la cannebière, et qu'on voit les bateaux entrer et sortir. Ça, c'est Marseille pour moi.
0: Si Marseille était une chanson
1: Pop Life de Prince, parce que c'est une chanson légère et euh, colorée, et que j'aimerais bien que euh, l'image un peu noire de Marseille soit euh, adoucie. Euh, Un peu, donc Pop Life. Et puis sinon, en deuxième choix, j'aurais dit aussi le générique de Plus Belle la Vie, parce que ça résume bien aussi ce qu'est cette ville.
0: Si Marseille était un film Borsal nous. Et ton expression euh, ou juron favori
1: Alors, c'est pas tellement mon expression favorite, mais en tout cas, c'est ce que je ressens là présentement c'est que la tension monte un peu, le stress monte un peu, parce que je suis un peu traqueux et que ce soir est un, est un grand soir donc euh, je vais te dire euh, j'ai tellement de stress que tant je vais canner avant avant, avant le début de la soirée
0: <rire> donc là il va falloir traduire pour de bon
1: je suis tellement stressé que peut-être que je vais mourir avant le début de la soirée
0: <rire> bonne chance, merci à vous merci à toi Caroline okay. et bonne continuation merci beaucoup, salut. salut Voilà, c'est fini, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sous l'épisode. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple sur Twitter, carobindel ou sur Instagram, cité.ratuel. A très bientôt. Salut.